Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Wiradal Akbar Dalam podcast ini Saya akan membacakan sebuah buku Yang berjudul Filsafat Islam dan Tradisi Keilmuan Islam Karya dari Dr. Samsudin Arif Dan Dr. Tina Tewikania Lalu Ketika ditanya apa itu filsafat Seorang mahasiswa menjawab singkat Filsafat itu mencari kebenaran Dengan cara berpikir dan bertanya terus-menerus Tentang segala hal Dari persoalan kaca sampai persoalan semut Dari soal hukum dan politik Hingga soal moral dan metafisika Dari soal galaksi sampai bakteri Kalau begitu berarti filsafat itu ada di mana-mana ya Memang benar Filsafat ada di barat dan di timur Ada filsafat Yunani, filsafat India, filsafat Cina, Kristen, dan juga filsafat Islam Inilah makna filsafat sebagai kearifan atau sofia dan pengetahuan atau sofia Yang dicapai manusia dengan akal dan pikirannya masing-masing Bagian selanjutnya yaitu tiga istilah Dalam tradisi intelektual Islam Kita temukan tiga istilah yang umum untuk filsafat Pertama Istilah hikmah Yang tampaknya sengaja dipakai agar terkesan bahwa filsafat itu bukan dari mesin Akan tetapi berasal dari dan bermuara pada Al-Quran Al-Amiri misalnya menulis bahwa hikmah berasal dari Allah Dan diantara manusia yang pertama dianugerahi hikmah oleh Allah ialah Luqman Al-Hakim Disebutnya ketujuh filsuf Yunani kuno itu sebagai ahli hikmah Atau biasa disebut Al-Hikamah Ustabah Yakni Tales, Solon, Pitakus, Pias, Cleopolis, Mison, dan Shilam Demikian pula Al-Hindi yang menerangkan bahwa filsafah itu artinya Hub Al-Hikmah Atau cinta pada kearifan Sementara Ibn Sina menyatakan bahwa hikmah adalah kesempurnaan jiwa manusia tatkala berhasil menangkap makna segala sesuatu dan mampu menyatakan kebenaran dengan pikiran dan perbuatannya sebatas kemampuannya sebagai manusia siapapun yang berhasil menggapai hikmah seperti ini maka ia telah mendapat anugerah kebaikan yang berlimpah ujar Ibn Sina sudah barang tentu tidak semua orang setuju dengan istilah ini Imam Al-Ghazali termasuk yang menentangnya menurut beliau lafad hikmah telah dikorupsi untuk kepentingan filosof Karena hikmah yang dimaksud dalam kitab suci Al-Quran itu bukan filsafah Melainkan syariat Islam yang ditunjukkan Allah kepada para nabi dan rasul Yang kedua adalah istilah falsafah Yang diserap ke dalam kosakata Arab melalui terjemahan karya-karya Yunani kuno Definisinya diberikan oleh Al-Kindi Yaitu filsafat adalah sebuah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu di sebatas kemampuan manusia Filsafat teoretis mencari kebenaran Manakala filsafat praktis mengarahkan pelakunya akan ikut kebenaran Berfilsafat itu berusaha meniru perilaku Tuhan Filsafat merupakan usaha manusia mengenal dirinya Demikian tulis Al-Kindi Sekelompok cendikiawan yang bernama Al-Ikhwan Syafat juga menambahkan Filsafat itu berangkat dari rasa ingin tahu Adapun puncaknya adalah berkata dan berbuat sesuai dengan apa yang Anda tahu. 
Tiga yaitu istilah ulumul al-awail Yang artinya ilmu-ilmu orang zaman dulu Yaitu ilmu-ilmu yang berasal dari peradaban penuh Islam Seperti India, Persia, Yunani, dan Romawi Termasuk diantaranya ilmu logika, matematika, astronomi, fisika, biologi, kedokteran, dan lain sebagainya Bagian selanjutnya yaitu tiga perspektif Yaitu terdapat beberapa pandangan mengenai matriks filsafat Islam Pandangan pertama dipegang oleh mayoritas orientalis Filsafat Islam adalah kelanjutan dari filsafat Yunani kuno It is Greek philosophy in Arabic curve Demikian kata Renan, Gutas, dan Adamson yang lebih suka menyebutnya sebagai filsafat dalam kutip berbahasa Arab atau Arabic filosofi di balik pandangan ini terselip rasisme intelektual bahwa filsafat itu murni produk Yunani dan karenanya kaum muslim sekatar mengambil dan memelihara untuk dilariskan kepada generasi sejarah mereka memang dalam literatur sejarah filsafat dunia Peran dan kedudukan filsafat Islam seringkali dimarginalkan dan direduksi Atau bahkan diabaikan sama sekali Mulai dari Hegel sampai Cobblestone dan Rousseau Filsafat Islam hanya dibahas sambil lalu Jembatan peradaban atau kultur permilitar Dari zaman kegelapan ke zaman pencerahan Padahal kedua menganggap filsafat Islam itu reaksi terhadap doktrin-doktrin lain yang telah berkembang pada masa lalu. Para pemikir Muslim dituduh telah mencomot dan terpengaruh oleh tradisi Yahudi Kristen. Pendapat ini diwakili Rahib Maimonides yang mengatakan, ketahuilah olehmu bahwa semua yang dilontarkan oleh orang Islam dari kalangan Mu'tazilah maupun Asyariah mengenai masalah-masalah ini berasas pada sejumlah proposisi-proposisi yang diambil dari buku-buku orang Yunani dan Syiria yang ditulis untuk menyanggah para filsuf dan mematahkan argumen-argumen mereka. Dua sudut pandang tersebut di atas dikritik tajam antara lain oleh Sayyid Hussein Nasr. Sayyid Hussein Nasr ini adalah seorang orientalis yang menganut perspektif Greco-Arab. Biasanya mengkaji filsafat Islam sebagai barang berbakala atau artefak museum Sehingga pendekatannya selalu historis dan filologis Di mata orientalis, semisal Van den Brock, Walzer, dan Gutas Filsafat Islam itu ibarat sesosok mumi yang hidup di antara abad ke-9 hingga ke-12 Masehi Akibatnya, lanjut Nasr, para orientalis itu tidak tahu dan tidak peduli akan fakta filsafat Islam sebagai kegiatan intelektual yang terus hidup dari dahulu sampai sekarang. Islamic philosophy has remained a mere intellectual activity and a living intellectual tradition within the citadel of Islam to this day, di pusat-pusat keilmuan di dunia Islam. Yang ketiga adalah perspektif revisionis yang memandang filsafat Islam itu lahir dari kegiatan intelektual selama berabad-abad semenjak kurun pertama Islam. Bukankah perbincangan tentang kemahkuasaan dan keadilan Tuhan tentang hakikat kebebasan dan tanggung jawab manusia merupakan cikal bakal tumbuhnya filsafat? Itu pertanyaan dari mereka. 
munculnya kelompok kawarik syiah mudahilah dan lain-lain yang melontarkan pelbagai argumen nasional di samping merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran jelas sekali mendorong perkembangnya pemikiran sahabat dalam Islam contohnya sebutu surat dari Al-Azhan Al-Basri kepada Khalifah Riyah Khodar dan Khodar di mana beliau menangkis argumen kaum Italia bahwa benar komentasionalis sekuler. Perdebatan seru setelah menyusul di abad-abad berikutnya seperti seputar kedudukan logika, masalah atom, ruang hampa, masa, dan yang tak teringat dalam hubungannya dengan kewujudan Tuhan serta keazalian dan keabadian alam semesta. Lalu pandangan revisionis ini diwakili antara lain oleh M.M. Syarif. Oliver Leaman dan Alparsan Ajikeng Filsafat Islam tidak bermulai dengan Al-Kindi dan berhenti dengan kematian Ibnu Rushd Sebagai produk dialektika unsur-unsur internal umat Islam itu sendiri Bangunan filsafat Islam dapat ditemukan fondasinya dalam kitab suci Al-Quran Yang menduduki posisi sentral dalam kehidupan spiritual intelektual kaum muslim bagi Oliver Lehmann, filsafat Islam adalah nama generik keseluruhan pemikiran yang lahir dan berkembang dalam lingkup peradaban Islam. Terlepas apakah mereka yang punya andil berbangsa Arab ataupun non-Arab, Muslim ataupun non-Muslim, hidup di tempur tengah ataupun bukan, berbahasa Arab, Parsi, Ibrani, Turki, ataupun Melayu sebagai mediumnya. Sejak zaman dulu sampai sekarang ini. Lehman mencermati adanya cara pandang Islam yang membingkai itu semua atau framework within the lineage of Islam within the cultural context of Islamic society artinya filsafat Islam itu luas dan kaya lanjut kita masuk ke bagian corak filsafat ini masih menurut Oliver Lehman Filsafat Islam itu sangat filosofis dalam arti logis analitis Terus itu dan penuh kecolak Tidak sekadar melanjutkan tradisi sebelumnya Akan tetapi juga memperlihatkan terobosan-terobosan kreatif Dalam menjawab persoalan-persoalan plastik maupun modern Much Islamic philosophy like much philosophy of any kind Is just to a creation of new technical representation of existing issues New tradition of thinking about problem and resolving difficult conceptual issues Dikutip dari Story of Islam Philosophy London Routledge 1996 halaman 1-10 Pernyataan serupa diutarakan oleh pakar-pakar filsafat dari Mesir seperti Ibrahim Adkor, Mustafa Abdul Razik, dan Syekh Abdul Alim Mahmud Filsafat Islam itu islami dari empat segi Pertama dari sisi masalah-masalah yang dibahas Kedua dari aspek konteks sosiokulturalnya Ketiga dari sudut faktor-faktor pemicu serta tujuan-tujuannya Dan keempat dari kenyataan bahwa para pelakunya hidup di bawah naungan kekuasaan Islam Dikutip dari Matgur Al-Filsafah Al-Islamiyah Manhajwat Tablikuhu halaman 19 Iya memang, jika ditelusuri dan diteliti karya-karyanya, para filsuf muslim bukan semata-mata membeo atau sekitar memproduksi apa yang mereka pelajari dari ahli pikir Yunani kuno. Mereka tidak pasif dan reseptif, 
tidak menerima bulat-bulat atau menyelan mentah-mentah tanpa resistensi dan sikap kritis begitu juga sebaliknya para pemikir muslim misal Ibn Sina, Al-Baghdadi, Ar-Rozi mengupas dan mengurai melakukan analisis dan elaborasi menjelaskan dan menyangka, melontarkan kritik, memodifikasi dan menyaring mengumpulkan dan menambahkan memperkenalkan konsep-konsep baru atau menyebutkan makna baru pada istilah-istilah yang sudah ada dan juga menawarkan solusi-solusi baru untuk persoalan-persoalan perennial dalam filsafat Selain berhasil menelurkan sintesis cemerlang dan membangun sistem pemikiran tersendiri para filsuf muslim bersama berhasil mengakomodasi khazanah keilmuan Yunani kuno dalam kerangka pandangan hidup atau wajah Islam dengan kata lain mereka berupaya mengislamkannya maka yang terjadi adalah islamisasi bersafat secara negatif atau pengenyahan unsur-unsur kufur dan positif atau pemasukan unsur-unsur islami selanjutnya bagian kontroversi bersafat Islam Kendati termasuk bagian dari tradisi intelektual Islam, tidak sedikit yang antipati terhadap filsafat bukan sebagai sikap mental, proses nalar dan kearifan, melainkan filsafat sebagai barang impor yang mengandung unsur-unsur ateisme, sekularisme, relativisme, pluralisme, dan liberalisme. Filsafat dalam pengertian kedua inilah yang ditolak oleh para ulama muslim Yaitu filsafat yang menggiring pelakunya kepada sikap anti-Tuhan dan anti-agama Mendewakan akal, melecehkan nabi, dan sebagainya Di abad kelima Hijriah, Imam Al-Ghazali melepaskan pukulan keras terhadap filsafat dalam karyanya Tawfud Al-Falsafiyah Dimana beliau menganggap kufur tiga doktrin filsafat Pertama, keyakinan bisu bahwa alam ini kekal Kedua, pernyataan mereka bahwa Tuhan mereka terhadap kebangkitan jasad di hari kiamat Fatwa yang asfala atau filsafat adalah pangkal kebodohan dan penyelewengan kebingungan dan kesehatan Siapa yang berfilsafat, maka butalah hatinya akan keutamaan syarikat suci yang ditopang kali-kali dan kutubu yang keras Siapa mempelajarinya akan bersama kehinaan, tertutup dari kebenaran, dan terpercaya orang setan. Adapun pesawat dalam pengertian pertama dengan tujuan kandang mendengarkan yang benar atau ihat al-hat yang membatalkan yang batil, ihtal al-batil, secara rasional, persuasif, dan elegan. Maka bisa dikategorikan satu supaya. Seperti rasa ingin tahu Nabi Ibu ini mendorongnya bertanya bagaimana Allah menghidupkan orang mati Allah balik bertanya, apakah engkau belum percaya? Nabi Ibu menjawab, aku percaya akan tetapi aku bertanya supaya hatiku tenteram Jadi filsafat itu untuk mengokokkan kebenaran sekaligus menghapus keraguan Selanjutnya yaitu tradisi keilmuan Islam atau Islamic Scientific Tradition Pada saat komunitas Islam terbentuk, tantangan serius pertama yang dihadapi umat Islam adalah tantangan moral dari kemerosotan yang dibawa oleh budaya jahiliyah. Kedua yaitu tantangan kesus- kesusasteraan yang dimiliki oleh budaya jahiliyah, Terutama yang terpenting adalah ketika terjadi ekspansi Islam terhadap peradaban lainnya 
Tantangan ketiga adalah adanya aktivitas keilmuan dan filosofis yang dibawa terutama dari budaya Helenistik. Semua tantangan intelektual tersebut tentunya tidak dapat dihadapi tanpa adanya para ulama atau cendekiawan yang terlatih dan mumpuni. Bakar filsafat Islam Alpan Asikeng sampai para kesimpulan ini untuk membuktikan bahwa intelektualitas pada abad pertama kemunculan Islam telah memiliki fondasi yang mewadai yang disebut konseptual kaos. Untuk kebangkitan aktivitas keilmuan dan kemunculan tradisi keilmuan dalam Islam. Lalu tantangan spekulatif dari peradaban sebelumnya atau terutama budaya jahiliyah dan adanya motivasi dari Al-Quran bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral dan religius sebagai kaliti lafah di bumi dan alam semesta membuat generasi pertama Islam mulai berspekulasi terhadap beberapa masalah tertentu yang muncul pada saat itu pada masa kenabian ketika umat Islam berhadapan dengan permasalahan-permasalahan tersebut Nabi Muhammad SAW akan menguraikan dan menjelaskan dengan bimbingan wahyu Hal ini merupakan proses yang berkelanjutan dalam konstruksi Islamic worldview Milieu intelektual Islam pada saat awal didominasi oleh Islamic worldview yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW Dengan bimbingan wahyu yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadis Al-Parslan juga menegaskan bahwa apabila secara intelektual Islam pada masa awal dipelajari secara teliti Maka akan terlihat benih dari beberapa ilmu telah tampak sejak masa Rasulullah terutama pada periode ketiga Seperti secara hukum, kesusastraan, gramat, filsafat, dan teologi Yang kesemuanya masih pada tahap awal Pada akhir abad ke-1 ya, kebanyakan pengetahuan tersebut telah terakumulasi dalam disiplin-disiplin ilmu dan berproses untuk menjadi ilmu atau sains. Uh, pada proses ini, struktur pengetahuan telah terbentuk pada Islamic worldview. Islamic worldview muncul bersamaan dengan turunnya wahyu, namun secara kronologis dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama yaitu periode Mekah awal. Atau ketika pada umumnya konsep dan isu teologi dan etika dibangun seperti konsep Tuhan, konsep penciptaan, konsep akhirat, kejiwaan manusia, membantu yang lemah dan menjaga orang sombong, membantu yang miskin, apakah ya baik atau buruk, topik-topik yang ada pada umumnya merupakan elemen yang fundamental dalam Islamic worldview. Berada Mekah selanjutnya, ketika konsep abstrak dan doktrin seperti kenabian, konsep ilmu, dan arti agama, dan ibadah telah terbangun Bersama dengan berada awal, surat yang turun termasuk penjelasan dan kontribusi dari komunitas muslim Menyusun struktur dunia dari Islamic worldview Muslim generasi awal telah memiliki worldview sebelum mereka berpindah menjadi Islam Struktur dunia dari worldview sebelumnya digantikan oleh struktur dunia yang islami Selanjutnya yaitu periode Madinah Ketika konsep-konsep seperti hukum, jihad, persaudaraan, umat Dielaborasikan secara bersama-sama Dengan topik-topik sebelumnya menjadi kesatuan ide yang menyeluruh yang disebut islamic worldview Telah dijelaskan bahwa struktur pengetahuan pada Islamic worldview muncul pada periode Madinah dan mengacu pada ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Pertama-tama, konsep ilmu diperkenalkan sebagai elemen yang fundamental. 
ayat-ayat yang berbicara tentang ketinggian derajat orang berilmu saya tanya misalnya surah al-fatir ayat 28 dan al-mujadalah ayat 11 serta az-zumar ayat 9 yang berbunyi seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis tafassahu yafsahillahu lakum wa idha qila usuzu fausuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir dengan arti yaitu hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu kelapang-lapanglah dalam majlis maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu dan apabila dikatakan berdirilah kamu maka berdirilah niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan surah al-mujadalah ayat 11 Begitu juga dengan surah Azumar ayat 9 yang berbunyi Amman huwa qanitun ana Al-Laisa nitawakaimai Ya'bari akhirata yarju rahmata rabbi Qul hal yastawi ladhina ya'lamuna wal ladhina la'a ya'lamun Innama adadakkarunil al-albab Apakah kamu hai orang musyrik yang memiliki beruntung Ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud yang berdiri Sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya Katakanlah Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran Azumar ayat 9 uh, Sebelumnya saya akan memberitahu bahwa podcast ini terbagi menjadi dua sesi Yang mana sesi pertama saya akan saya akhiri di sini Jadi akan saya lanjutkan pada sesi kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Sekarang kita akan lanjut kepada podcast sesi berikutnya yaitu sesi kedua Sambungan dari tadi dengan banyaknya ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu dan ketinggian derajat para pencari ilmu Maka dapat disimpulkan bahwa struktur pengetahuan dalam Islamic worldview dimulai dengan penekanan pada konsep ilmu pada periode awal Islam, ilmu atau knowledge mengacu pada dua hal yaitu ilmu dan fikih. Al-ilmu digunakan oleh Al-Quran dan Hadis untuk mengacu kepada pengetahuan wahyu atau revealed knowledge yang pasti dan absolut sedangkan fikih lebih bersifat keilmuan dan rasional. Selain itu, dari konsep ilmu, dimensi moralitas juga terdapat dalam struktur pengetahuan pada Islamic worldview. Dari semua konsepsi tentang ilmu, fikih, dan pengetahuan lainnya, pemahaman yang bersifat doktrinal kemudian muncul pada Islamic worldview. 
yaitu pemahaman doktrinal yang men- dan yang menyeluruh atau disebut sebagai struktur pengetahuan atau knowledge struktur structure Islam sangat menekankan pentingnya pencarian ilmu untuk meneliti memahami alam semesta dan kondisi ilmiah yang berkaitan dengan hal tersebut Mencari ilmu bukan hanya semata-mata dianjurkan melainkan diwajibkan atas setiap muslim sesuai hadis diriwayatkan Ibnu Majah Tolabul ilmi faridatun ala kulim muslimin wa muslimatin ah, Yang berarti mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim walaupun laki-laki atau perempuan Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa hasil dari aktivitas pencarian ilmu yang menyeluruh ini akhirnya membentuk hubungan dari konsep-konsep yang ada Akhirnya menghasilkan skema konseptual keilmuan atau scientific conceptual scheme Karena skema ini muncul sebagai hasil dan terdapat pada islamic worldview Maka skema tersebut diidentifikasikan sebagai islamic scientific conceptual scheme Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya apabila skema tersebut muncul pada masyarakat atau peradaban tersebut Maka hal tersebut dinamakan tradisi keilmuan atau scientific tradition Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Islamic Scientific Conceptual Scheme tersebut merupakan dasar atau fondasi dari munculnya tradisi keilmuan Selanjutnya yaitu kemunculan tradisi keilmuan Islam Yang pertama kali yaitu uh, Islamic Worldview kemudian menuju ke Conceptual Scheme Selanjutnya tahap yaitu the rise of scientific consciousness. Lalu lanjut ke the rise of special science yaitu fikih, hadis, tafsir, history, linguistic science. Lalu bertahap kepada the rise of scientific conceptual scheme, lalu ke the emerge of Islamic scientific tradition. Image of kalam as a sense Hamid Fahmi Zarkashi juga menjelaskan tahapan-tahapan kelahiran ilmu secara periodik berdasarkan skema Ajikeng di atas menurut Hamid kelahiran ilmu dalam Islam dibagi ke dalam empat periode pertama turunnya wahyu dan lahirnya pandangan hidup Islam turunnya wahyu pada periode Mekah merupakan Membentukan struktur konsep dunia dan akhirat sekaligus yang merupakan sebuah struktur konsep tentang dunia atau world structure yang baru Seperti konsep-konsep tentang Tuhan dan keimanan kepadanya Hari kebangkitan, penciptaan, akhirat, surga dan neraka, hari pembalasan, konsep ilmi, nubuwatin, ibadah dan lain-lain Sementara turunnya wahyu pada Beroti Mekah merupakan konfigurasi struktur ilmu pengetahuan yang berperan penting dalam menghasilkan kerangka konsep keilmuan atau scientific conceptual scheme itu ditandai dengan tema-tema umum yang merupakan penyempurnaan ritual peribadatan rukun islam dan sistem hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia periode kedua adalah lahirnya kesadaran bahwa wahyu yang turun tersebut mengandung struktur ilmu pengetahuan Seperti struktur konsep tentang kehidupan, struktur konsep tentang dunia, tentang ilmu pengetahuan, tentang etika, dan tentang manusia Yang kesemuanya itu sangat potensial bagi timbulnya kegiatan keilmuan Istilah-istilah konseptual yang terdapat dalam wahyu seperti ilmu, iman, usul, kalam, nazar, wujud, tafsir, takwil, fikih, kolak, halal, haram, irota 
dan lain-lain mulai dipahami secara intens. Konsep-konsep ini telah memadai untuk dianggap sebagai kerangka awal konsep keilmuan, yang juga berarti lahirnya elemen-elemen epistemologis yang mendasar. Atas dasar framework ini, Hamid menekaskan maka dapat diklaim bahwa embryo ilmu atau sains dan pengetahuan ilmiah dalam Islam adalah struktur keilmuan dalam worldview Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Hal ini bertentangan secara diametris dengan klaim para penulis secara Islam kawakan dari Barat seperti Debor, Eugene Mears, Alfred Julimont, O'Leary, dan banyak lagi yang menganggap sains dalam Islam tidak ada asal-usulnya. Dari kalangan penulis modern mereka adalah Radha Krishnan, terus Majid Fakri, W. Montgomery Watt, dan lain-lain. Lanjut ke periode ketiga adalah lahirnya tradisi keilmuan dalam Islam yang ditujukan dengan adanya komunitas ilmuwan. Bukti adanya masyarakat ilmuwan yang menandai permulaan tradisi keilmuan dalam Islam adalah berdirinya kelompok belajar atau sekolah Aswabus Sufah di Madinah. Di sini kandungan wahyu dan hadis-hadis Nabi dikaji dalam kegiatan belajar mengajar yang efektif yang tentunya tidak dapat disamakan dengan materi diskusi spekulatif di Lonia yang melahirkan tradisi intelektual Yunani hasil dari kegiatan ini adalah munculnya para pakar hadis seperti Abu Rairo, Abu Zar al-Ghifari, Salman al-Farisi, Abdullah bin Mas'ud yang kemudian diikuti oleh generasi berikutnya seperti Koti Syurai, Muhammad Ibn Al-Nafiya, Ma'had Al-Juhani, Umar Ibn Abdul Aziz, Wahab Ibn Munabih, Hasan Al-Basri, Ghailan Al-Dimashki, Jafar Al-Sotik, Ibn Anifah, Malik Ibn Anas, Abu Yusuf, Asyafi'i, dan lain-lain. Menurut Hamid, framework yang dipakai pada awal lahirnya tradisi keilmuan ini sudah tentu adalah kerangka konsep keilmuan Islam atau Islamic Scientific Conceptual Scheme. Indikasi adanya kerangka konseptual ini adalah usaha-usaha para ilmuwan untuk menemukan beberapa istilah teknis keilmuan yang rumit dan canggih. Istilah-istilah yang diderivasi dari kosakata Al-Quran dan hadis Nabi SAW termasuk diantaranya ilmu fikih usul ijtihad ijma. Iyas, akul, idrak, waham, tadabur, tafakur, hikmah, yakin, wahid, tafsir Dan lain sebagainya menunjukkan adanya kerangka konsep keilmuan Periode keempat adalah lahirnya disiplin ilmu-ilmu Islam Dalam hal ini Hamid dengan mengutip Al-Parslan Menggunakan bahwa, mengemukakan bahwa kelahiran disiplin ilmu-ilmu Islam Tersebut melalui tiga tahap Yaitu satu tahap problematik atau problematic stage yaitu tahap di mana berbagai problem subjek kajian dipelajari secara acak dan berserakan tanpa pembatasan pada bidang-bidang kajian tertentu. Dua tahap disipliner atau disciplinary stage yaitu tahap di mana masyarakat yang telah memiliki tradisi ilmiah bersepakat untuk membicarakan materi dan metode pembahasan sesuai dengan bidang masing-masing. Tiga, yaitu tahap penamaan atau naming stage Pada tahap ini, bidang yang telah memiliki materi dan metode khusus itu kemudian diberi nama tertentu Seperti telah dijelaskan di atas oleh Hamid Fahmi Jarkashi Berkaitan 
berkaitan dengan framework Islam yang mampu melahirkan embrio ilmu atau sains dalam praktik nyatanya umat Islam memang tidak hanya melakukan pengkajian dan pengembangan dalam bidang al-ulumu syariah saja akan tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan secara umum hal ini dapat juga dipahami karena Al-Quran memberikan perhatian yang banyak pada hal-hal yang berkenaan dengan fenomena alam secara sosial dan itu bermasyarakat, politik dan juga masalah kenegaraan oke menurut saya sekian dari podcast yang saya buat untuk memenuhi tugas filsafat ilmu dan juga kalau ada salah atau tutur kata lantunan bacaan yang saya ucapkan saya mohon maaf sebesar-besarnya sekian dari saya saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh